0: Byli bogaci w konie i bydło wyborne, na leśnych pastwiskach hodowane. Zaś gościewicze w guszczunach smolę w lasach pędzili, od którego zajęcia zwano ich gościewiczami czarnymi albo dymnymi. Było i więcej zaścianków, było i więcej rodów. Wielu z nich nazwy istnieją jeszcze, ale po większej części i zaścianki nie leżą tak, jak leżały i ludzie innymi w nich imionami się wolają. Przyszły wojny, nieszczęścia, pożary. Odbudowywano się nie zawsze na dawnych pogorzeliskach. Słowem, zmieniło się wiele. Ale czasu swego kwitnęła jeszcze stara lauda w pierwotnym bycie i szlachta laudeńska do największej doszła wziętości, gdyż przed niewielą laty, czyniąc pod lojowym przeciw zbuntowanym kozactwu, wielką się sławą pod wodzem Janusza Radziwiła okryła. Służyli zaś wszyscy laudańscy w chorągwi starego Herakliusza Billewicza, więc bogaci jako towarzysze na dwa konie, ubożsi na jednego, najubożsi w pocztowych. W ogóle szlachta była to wojenna i w zawodzie rycerskim szczególnie rozmiłowana. Natomiast na tych sprawach, które zwykłą materią sejmików stanowiły, mniej się znali. Wiedzieli, że król jest w Warszawie, Radziwił i pan Chlebowicz starosta na Żmudzi, a pan Bilewicz w wodoktach na Laudzie. To im wystarczyło i głosowali tak, jak ich pan Bilewicz nauczył, w przekonaniu, że on tego chce, czego i pan Chlebowicz, ten znów z Radziwiłem idzie w ordynku. Radziwił jest ręką królewską na Litwie i Żmudzi, król zaś małżonkiem Rzeczpospolitej i ojcem Rzeszy Szlacheckiej. Pan Bilewicz był zresztą więcej przyjacielem niż klientem potężnych oligarchów na birżych. I to wielce cenionym bo na każde zawolanie miał tysiąc głosów i tysiąc szabel laudeńskich. A szabel w rękach stakianów, butrymów, domaszewiczów lub gasztoftów nie lekceważył jeszcze w tym czasie nikt w świecie. Później dopiero zmieniło się wszystko właśnie wówczas, gdy pana Herakliusza Billewicza nie stało. Nie stało zaś tego ojca i dobrodzieja szlachty laudańskiej w roku 1654. Rozpaliła się wówczas wzdłuż całej wschodniej ściany Rzeczpospolitej straszna wojna. Pan Bilewicz już na nią nie poszedł, bo nie pozwolił mu na to wiek i głuchota, ale laudańscy poszli. Owóż, gdy przyszła wieść, że Radziwił pobity został pod szklowem, a laudańska chorągiew w ataku na najemną piechotę francuską prawie w pień wycięta, stary pułkownik, rażony apopleksją, duszę oddał. Wieść tę przywiózł niejaki pan Michal Wolodyjowski, młody, ale bardzo wsławiony żołnierz, którym w zastępstwie pana Herakliusza Laudańskim z ramienia Radziwila przewodził. Resztki ich przybyły także do zagród ojczystych, znękane, zgłodzone i śladem całego wojska na hetmana wielkiego narzekające, że ufny w grozę swego imienia, w urok zwycięzcy, z małą siłą na dziesięć kroć liczniejszą potęgę się rzucił, a przez to pogrążył wojsko kraj Lecz wśród ogólnych narzekań ani jeden głos nie podniósł się przeciw młodemu pułkownikowi, panu Jerzemu Michalowi Wolodyjowskiemu. Owszem, ci, co uszli z pogromu, wysławiali go pod niebiosa, cuda opowiadając o jego doświadczeniu wojskowym i czynach. I jedyną to było pociechą dla laudańskich niedobitków wspominać o przewagach, których pod przewodem pana Wolodyjowskiego dokonali. Jako w ataku przebili się niby przez dym przez pierwsze kupy pośledniejszego żołnierza, jak potem na francuskich najemników wpadłszy cały regiment najprzedniejszy w puch na szablach roznieśli, przy czym pan Wolodyowski własną ręką ściął tegoż regimentu Oberszta. Jako na koniec otoczeni i w cztery ognie wzięci, salwowali się po desperacku z zamętu, gęstym trupem padając i nieprzyjaciela łamiąc Słuchali z żalem, ale i z dumą owych opowiadań ci z laudańskich, którzy wojskowo w kompucie litewskim nie służąc, obowiązani byli tylko w pospolitym ruszeniu stawać Spodziewano się też powszechnie, że pospolite ruszenie...